0: Cześć, nazywam się Łukasz Sednik i pracuję na stanowisku Head of Studies Tutor, a to jest Sednik HR, podcast językowy dla działów HR. Jeśli ten chwytliwy tytuł zmotywował Was do włączenia tego odcinka, to chyba wszyscy za dużo siedzimy na Linkedinie i obserwujemy pewnie te same osoby. Od ostatnich dwóch tygodni, czterodniowy tydzień pracy, czyli four day work week, odmiany jest przez wszystkie przypadki, tak jak quiet quitting we wrześniu 2022. Ja sam mam jakieś osobiste doświadczenie pracy przez kilka miesięcy od poniedziałku do czwartku, kilka lat temu, więc gdzie jest głowa, a gdzie ogon tego psa wiem osobiście, nie mniej, nie będzie tu moich osobistych opinii i ten odcinek nie da wam jakiejś jasnej odpowiedzi, czy czterodniowy tydzień pracy jest dobry, czy zły, ale na pewno po jego wysłuchaniu będziecie wiedzieć więcej o tym zagadnieniu. No i przede wszystkim poznacie słówka, zwroty, zdania i gramatykę związaną z tym tematem bo żeby przygotować się do tego tematu musiałem nieźle się naczytać. Też nawet po czwartku musiałem czytać, nie tylko od poniedziałku do czwartku. I jak zwykle po angielsku na takich stronach jak BBC, CNBC czy Harvard Business Review jest więcej informacji. Jeśli odcinek się Wam spodobał, podzielcie się proszę nim ze swoimi znajomymi, a tymczasem przejdźmy do słówek. 1. Revelation Odkrycie, objawienie, coś niesamowitego. I tak samo w angielskim Book of Revelation to księga objawienia. Ostatnia z ksiąg Biblii, bardziej znana jako Apokalipsa świętego Jana, ale nie jest to na pewno rewelacja i księga rewelacji, bo w sumie ta Apokalipsa nie jakoś rewelacyjnie wyglądała. Po kilkunastu testach na całym świecie, podwyższeniu wszelkich współczynników, zadowolenia załogi, spadku emisji dwutlenku węgla, zwiększeniu dzietności, czterodniowy tydzień pracy, to nowe odkrycie świata hr -u. Czy słusznie, czy nie, to pewnie trzeba poczekać dłużej niż trwały te testy, żeby nie od razu dostać od szefa po głowie. Niemniej revelation pochodzi od słówka reveal odkrywać, objawiać, bo jest to powiązane też z jakąś ewolucją i tak jak kiedyś było nie do pomyślenia, by kosić kosą, a nie sierpem czy trutować świnie jedną ręką, a nie w dwie osoby to okazuje się po latach, że dużo rzeczy można usprawnić i może też jak Kiedyś ludzie nie mogli uwierzyć, że można z pracy wyjść w sobotę przed zmrokiem, to my za 10-15 lat nie będziemy mogli uwierzyć, że kiedyś pracowaliśmy od poniedziałku do piątku. I czterodniowy tydzień pracy nam spowszednieje. A w zdaniu: Almond milk has fewer calories than oat milk. What a revelation! Mleko migdałowe ma mniej kalorii niż owsiane? Co za odkrycie! Te dwa słówka fewer i less związane są z mówieniem, że czegoś jest mniej, ale tak samo jak w polskim często robimy taki błąd i mówimy ilość osób, ilość osób w sali, ilość grup, zamiast powiedzieć liczba, bo to jest do policzalnych rzeczy, to w angielskim tak samo mylone jest fewer i less. Różnią się tym, że fewer używane jest do rzeczowników policzalnych, a less do niepoliczalnych, więc y z tego względu, że kalorie można, a nawet trzeba liczyć, fewer calories to będzie ta poprawna forma, a nie less calories. Więc większość reklam less calories to tak naprawdę błąd gramatyczny. 2. Follow suit. Iść za przykładem. Robić tak samo. I o ile follow jest w miarę proste i ewentualnie w brytyjskiej wersji bardziej powiemy o follow, a w amerykańskiej użyjemy takiego dłuższego a, follow, to słówko suit to jest taki niezły cudak, bo te ostatnie trzy litery, u i t, ut, czyta się bardzo różnie, więc mamy quit, rezygnować, fruit, czy suit, ale też biscuit, ciasteczko. Sam zwrot, follow suit, etymologicznie pochodzi od grania w karty i trzymania się konkretnych kolorów kart w zależności od tego, co przeciwnik akurat rzuci na stół. Kolory po angielsku to w ogóle osobna sprawa. Po polsku z tego co pamiętam jest jakiś kier, listener, trefl i ravensburger, ale ja się za bardzo na tym nie znam, bo wiadomo, kto gra w karty, ten ma łeb obdarty, ale ja już nie mam czym szastać. Samo follow suit nawiązuje do owczego pędu, który można trochę zaobserwować w komentarzach na Linkedinie, gdzie na podstawie kilku zagranicznych badań można odnieść wrażenie, że tylko my jak te jelenie pracujemy od poniedziałku do piątku. A w zdaniu: I understand that you're working from home, but you need to follow suit. at least wear a shirt to online meetings. Rozumiem, że pracujesz teraz z domu, ale musisz się trochę dostosować i chociaż założyć koszulę na spotkania online. Kto nie prasował na szybko przodu koszuli przed spotkaniem, no tył to wiadomo, że nie trzeba, to niech pierwszy rzuci kamień. Moim największym stresem akurat jest, że laptopa zrzuci pies i obnaży moje nagie kolana. A w present continuous w tym zdaniu you need to follow because you're working from home to podkreślenie właśnie tej sytuacji tymczasowej, że ktoś akurat może w tym tygodniu pracuje z domu, a normalnie pracuje z biura. 3. No-brainer. Rzecz niewymagająca zastanowienia. Pamiętajcie o wstawieniu łącznika pomiędzy no a brainer, taki myślniczek mały. Czy chcesz milion złotych? A może dać ci miesiąc urlopu albo dwa? A może nie chcesz już do końca życia musieć myć z lewu? To tylko jedne z pytań, nad którymi za bardzo nie musimy się zbytnio zastanawiać. Odpowiedź jest oczywiście, że tak. Taki no brainer to teoretycznie rzecz, do której za bardzo nie potrzeba używania mózgu, żeby odpowiedzieć, więc dlatego jest to słówko brain tam. I gdy ktoś pyta w badaniu pracowników, czy chcieliby pracować 4, a nie 5 dni, to pewnie 99% mówi jasne, robimy to badanie. A jedna osoba może dla zasady nie zgadza się. Taka osoba po angielsku to contrarian. Taka osoba, która nie zgadza się w standardzie z większością, żeby mieć po prostu z tego jakąś zabawę. Z tego jednak względu, że podcast kierowany jest do działów HR, musimy się głębiej zastanowić, czy jeśli nasza fabryka od 300 lat pracuje na trzy zmiany od poniedziałku do niedzieli, lub gdy zamykamy zawsze od 40 lat wydanie gazety w sobotę wieczorem, by w niedzielę poszło do druku, jeszcze tak nad jakimś wczesnym rankiem, to czterodniowy tydzień pracy to jest w ogóle coś, co powinniśmy proponować na spotkaniu z szefem? To akurat też chyba taki no-brainer, i może akurat w przypadku takich dwóch branż. Taka formuła pracy no, raczej się nie sprawdzi. A w zdaniu? The offer of a free canteen made his choice of employer a no-brainer. Oferta darmowej stołówki sprawiła, że nie myślał długo nad wyborem pracodawcy. 4. Efficient. Wydajny. No, bo przecież o to tutaj biznesowo chodzi, jako pracodawca. Chcemy, żeby nasi pracownicy byli wydajni. A my też jako pracownicy, no nie chcemy być na jakimś samym dole wykresu wydajności zespołu. I sam koncept pracy 8 godzin dziennie nie ma nawet 100 lat. Wprowadził go w 1926 Henry Ford i ze 100 godzin zrobił 40. Ale nie dlatego, żeby pracownicy leżeli sobie pod bramą zakładu Plackiem i obiadali się salcesonem, ale żeby mieli wolny czas na znalezienie takiej potrzeby po prostu posiadania samochodu. Więc sam sobie po prostu stworzył rynek. Sama idea pracy 4 dni w tygodniu, a nie 5, jest piękna, ale tak all in all, czyli koniec końców, chodzi o to, żeby ta wydajność po prostu nie spadła, a nawet wzrosła. Jeśli kiedyś poszliście na urlop, byliście kiedyś na urlopie, to pewnie wiecie, że żeby wypchnąć dużo tematów i mieć spokój na urlopie, można się nieźle zmotywować i zrobić bardzo dużo rzeczy w krótkim czasie. Mogę tylko zakładać, że w programach pilotażowych tego czterodniowego tygodnia pracy, no tak to też może trochę wyglądać. To, czy długofalowo jest to dla pracowników zdrowe, no to pewnie kwestia indywidualna i pracownika i organizacji. Ale jeśli na przykład popatrzycie na testy z Nowej Zelandii, to pomimo tego, że efektywność rosła, część pracowników całym tym pędem była przytłoczona i wymęczona. No bo zasuwać 3 miesiące, 6 miesięcy, okej, okay, ale 40 lat? A w zdaniu. You're our most effective employee, and because of your results, we've once again raised the bar for next quarter. By the way, did you know that Marek had a heart attack? Jesteś naszym najbardziej efektywnym pracownikiem i z twojego powodu, dzięki twoim wynikom, znowu podnieśliśmy poprzeczkę na kolejny kwartał. Przy okazji słyszeli, że Marek miał zawał? 5. Cunning, przebiegły, tak jak przebiegłe mogą być wpisy w ogłoszeniach o pracę, co prawda w Stanach, bo w Polsce na takie trzeba poczekać, żeby było oznajmione, że to jest czterodniowy tydzień pracy, pojawią się więc zamiast 9 to 5 work, czyli taka praca od 9 do 17, nowe systemy godzinowe i na przykład 4 by 10. Praca przez 4 dni w tygodniu, ale przez 10 godzin. Tutaj można by wymieniać różne przebiegłe sztuczki, które można znaleźć w różnych ogłoszeniach wątpliwej jakości, jak na przykład praca hybrydowa. I tutaj robię takie air quotes. Air quotes to są cudzysłowy, że to tak naprawdę no, nie wygląda tak fajnie. Więc praca hybrydowa air quotes. No z domu, ale tak dwa dni w miesiącu i reszta to do biura trzeba jeździć. Albo cztery dni w tygodniu, no ale właśnie po 10 godzin albo wynagrodzenie o 20% niższe niż za pięciodniową pracę. No i słówko przebiegły, to jest bardzo ciekawe słówko. Oni chyba, jak wymyślali ten język, to byli bardzo przebiegli, bo w naszym słowniku digi.pl mamy na słówko przebiegły aż 24 różne tłumaczenia w zależności od sytuacji. Więc mamy clever, sly, shrewd, cunning, slick, crafty, artful, astute, wily, devious, canny, stealthy, foxy, shifty, adroit. Takie cuda tylko w naszym słowniku. Sama przebiegłość nawiązuje oczywiście do potrzeby pełnej przejrzystości, zasad tego systemu, żeby nie było niedopowiedzeń, bo jak już powiedzieliśmy, chodzi o wydajność, a nie redukcję kosztów przy utrzymaniu tej samej wydajności. A w zdaniu It was a cunning move to hide your low-fat milk on the highest shelf, but you forgot that we have a stool in the kitchen. Schowanie swojego niskotłuszczowego mleka na najwyższej półce było przebiegłe, ale zapomniałeś, że mamy w kuchni taboret. 6. With disbelief. Z niedowierzaniem. I to jest piękny zwrot, bo wiem, że bardzo trudno mówi się, że coś jest nie do uwierzenia po angielsku, mówi się unbelievable, ale nie można z tego słówka utworzyć zwrotu z niedowierzaniem, bo wtedy trzeba właśnie powiedzieć with disbelief a nie with ability, a z nim często czyta się właśnie te artykuły, gdzie ludzie pracują krócej, a wydajniej. Badania z Japonii pokazują, że po obniżeniu dni pracy do czterech pracownicy podnieśli swoją efektywność o 40%. I tutaj mając takie twarde dane, można właśnie zacząć kręcić głową z niedowierzaniem. Na pewno musi być jakieś drugie dno, bo to brzmi jak jakaś ewidentnie naciągana reklama typu zjedz 5 kilo kiełbasy codziennie i chudnij nawet do 20 kilo miesięcznie. I w kwestii podniesienia efektywności, no nie na tym powinniśmy się koncentrować i to już chyba mówiłem przy okazji innego odcinka, mówiłem o książce Akwarium i która suworowa, że pogoń za stałymi wzrostami może się bardzo źle skończyć. A w zdaniu If we improve our sales by working from Monday to Thursday I'll leave my head with disbelief. Jeśli podniesiemy sprzedaż przez pracę od poniedziałku do piątku, to z niedowierzaniem zjem swoją czapkę. I tu bardzo fajny, mocny conditional, pierwszy conditional. If something happens, I will do something. Czyli mamy present simple po lewej i will po prawej. Mocna obietnica, godna króla, bo gdyby taki warunek został spełniony, to coś na pewno się zadzieje. Kto pierwszy podniesie sprzedaż o 40%, ten w preferencyjnym leasingu firmowego słowa dostanie. To jest coś tak mocnego. 7. Adherent. Zwolennik. I jeśli do dziś budzicie się z lani potem w nocy, bo śnią się wam filozoficzne rozprawki do egzaminu FCE, to adherent to jest właśnie takie typowe słówko z B2, z FCE, gdzie rozkminia się abstrakcyjne tematy jak Plusy i minusy posiadania gigantycznej świnki morskiej albo dwóch pępków. Jak ze wszystkim w pracy możecie znaleźć zwolenników, adherent, jak i przeciwników, adversary, czterodniowego dnia pracy. A jak mówi przysłowie, empty vessels make the most noise, czyli głośna krowa mało mleka daje, ale vessel to jest taki właśnie pojemnik. Tutaj, tak jak mówię od dawna, raczej Polski nam nie pomoże, bo według oficjalnych badań, nie ma oficjalnych polskich badań i trzeba po prostu czytać je po angielsku. Wykonywano po prostu te wszystkie pilotaże albo w Stanach, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Nowej Zelandii, no chyba, że ktoś czyta po japońsku. Więc takich zwolenników, samej idei z LinkedIna, no możecie pewnie spotkać w waszych firmach. Niemniej ważne, żeby te twarde dane znać troszkę wcześniej. A w zdaniu, While you're the loudest adherent of changing the brand, I seldom see you drinking one. Pomimo tego, że jesteś najgłośniejszym zwolennikiem zmiany marki kawy, to raczej rzadko widzę, żeby się pił. I tutaj psychologiczny tip, taka porada. I tip to w sumie taka nowozelandzka trochę wymowa. Niemniej sam oryginalny film What We Do in the Shadows właśnie z tej nowej Zelandii pochodzi. Więc y, jest to serial o wampirach, ale nie takich zwykłych, tylko pijących krew i mieszkających w trumnach, ale jest tam też taki wampir energetyczny. On się nazywa Colin i chodzi w koszuli swetrze, takim kardiganie. I on się specjalizuje w pracownikach firm i wysysa z nich energię swoim marudzeniem i zrzędzeniem. Ja miałem okazję z takimi wampirami już pracować i wiem, że takie osoby żyją często różnymi aferami, intrygami, Kochają, gdy coś się dzieje, no i można sobie pomarudzić przy widowni. Niestety obecne przepisy BHP zabraniają przebicia ich osikowym kołkiem, więc zanim usłyszycie w firmowej toalecie, że a, w Japonii wprowadzili czterodniowy tydzień pracy, a u nas bida i do 17 trzeba siedzieć, to taką osobę można poprosić na słowo, poprosić o przygotowanie analizy międzynarodowych pilotaży z podziałem na branżę, no i powiedzieć, że przyda się to prezentacji dla zarządu. Krucyfiks w szufladzie i czosnkowe Almette też nikomu nie zaszkodziło, więc warto mieć. Osiem. Novelty effect. Efekt nowości. Jakieś 100 lat temu w pewnej fabryce w, w, w Chicago, w pewnej fabryce w okolicach Chicago, Cicero nazywało się takie miasteczko, czyli Ciceron, to oni tam fajnie sobie nazywają właśnie te miasta, było takie badanie, nad pracownikami, czy zmiana oświetlenia w fabryce wpłynie na ich produktywność. No i po zwiększeniu ilości światła okazało się, że tak, produkują więcej. Po przyzwyczajeniu się do zwiększonego światła ta produktywność zmalała. Więc dano sobie spokój, zmniejszono tą ilość światła, no i wtedy znów ta produktywność wzrosła. No i chciałbym wtedy zobaczyć minę tych naukowców, że to niezależnie w sumie co się dzieje, to wzrost produktywności jest. Ale okazało się, że ludzie po prostu lubią, jak coś się dzieje, zmienia się coś w pracy, ogólnie ktoś ich bada, zadaje pytania. Więc mogę tylko zakładać, że takie 6 miesięcy pracy czterodniowej mogło podnieść wyniki niektórych firm, no bo właśnie ludzie byli taki, tacy zaopiekowani, poczuli się, że ktoś się nimi interesuje. Więc to też trzeba brać pod uwagę. A w zdaniu... Let's wait till the novelty effect wears off and get back to the previous chair layout. Poczekajmy, aż efekt nowości przejdzie i wróćmy do poprzedniego ustawienia krzeseł. Tu fajny phrasal verb, to wear off, czyli ustępować, mijać, na przykład o bólu, o działaniu leków. No i sam kontekst też jest bardzo fajny. Może pamiętacie yy, i w waszym przypadku też tak to wyglądało, by po prostu każdej zmianie ustawienia krzeseł w podstawówce, w liceum czy na studiach towarzyszyła ekscytacja, bo ojejku, teraz w U ustawili. I to był właśnie taki novelty efekt, że do takiej dziwnej sali się jakoś tak fajnie wchodziło. 9. Redundant. Zbędny. Tak jak zbędne zadania w pracy. I przyznam szczerze, że obecnie gdyby ktoś mi powiedział, że mam pracować 4 dni w tygodniu, to zagrałbym tak mocno zęby, że wypadły mi plomby, bo na liczbę zadań akurat nie narzekam, ale prawdą jest, że pracując w biurze kilka lat temu, w innej absolutnie firmie i też przy większym zespole metodycznym, zdarzyło się wspólnie z kolegami jeść godzinę jedną kanapkę albo bawić się w kółko grania foro-kanciaste, a obecnie, gdy spotykamy się z Tomkiem Słomą, to mówimy sobie po prostu numery do wcipów, bo nie ma czasu na opowiadanie całych. Niemniej w dużej organizacji liczącej kilkaset, kilka tysięcy osób na pewno z niektórych spotkań można zrezygnować, coś można usprawnić, czy po prostu mniej czasu poświęcać na robienie jakiejś rzeczy. I tu podejrzewam, że często kryje się klucz 4-godzinnego tygodnia pracy, bo gdyby ktoś mi powiedział, że jak zrobię wszystko, co mam zrobić, to mogę iść do domu o 11, to do 11 byłbym po 30 rekrutacjach i nagranych 4 czterech odcinkach podcastu. Dodatkowo samo zastanowienie się właśnie nad tą efektywnością wykonywanych obowiązków technikami, zarządzania projektami, czy sobą w czasie, analizie czasu marnowanego na zbędne czynności, może w wielu firmach pomóc, żeby przygotowały się na przywitanie na wchodzące na rynek pokolenie Z. Bo jeśli za kilka lat młodemu, silnemu, zdolnemu pracownikowi powiemy, że ma klikać w komputer od 9 do 17 przez 40 lat, to może się okazać, że nie jedna osoba przegoni Usaina Bolta biegnąc do windy. Have you noticed any redundant things we do after the three month internship? Czy zauważyłeś jakieś zbędne czynności po 3 miesięcznym stażu? I taki młody stażysta w firmie czy na budowie to może być niezłe przekleństwo, bo może właśnie zauważyć, że piszemy od lat maile dwoma palcami, czy tu dwoma wskazującymi jeszcze szukamy klawiszy. Ale plusem jest to, że możemy go zawsze wysłać do lodówki, żeby przynieśli nam świeże wiadro KPI. 10. Make a judgment call. Podjąć trudną decyzję. Czasem trzeba podjąć decyzję, nawet gdy nie mamy wszystkich danych, a niepewności jest więcej niż pewników. Tak samo w wielu przypadkach będzie z wprowadzeniem nawet pilotażu czterodniowego tygodnia pracy i mamy dostępne badania, dane historyczne, możemy zrobić ankiety, zaprosić psychologów, pooglądać YouTube'a, porobić szkolenia, nawet wprowadzić interim menadżera, który ma takie doświadczenie już, ale nic nie zastąpi po prostu testu na żywym organizmie. Na małej grupie, dużej przez 3 miesiące, przez 12, wszystko jest do zrobienia, ale to my jako pracodawca, jako właściciel firmy, prezes, musimy właśnie ten judgment call zrobić, czyli make a judgment call. Tak jak mówiłem, danych jest więcej po angielsku, więc zachęcam Was tylko do odpalenia Google'a i wpisania 4-day workweek research pdf. I bardzo ważne jest dopisanie tego PDF, bo wtedy od razu dostajecie wyniki z konkretnymi kilkudziesięciostronicowymi badaniami, a nie jakimś krótkim komentarzem na LinkedInie. A w zdaniu The future of our company is at stake, but it's you who must make a judgment call. Na szali jest przyszłość naszej firmy, ale to ty musisz podjąć tę trudną decyzję. I tutaj fajny zwrot, at stake czyli trochę właśnie wzięte z grania w karty i obstawiania, a niekoniecznie jak po polsku związane z wagą, że na szali się mówi. I tak się właśnie go używa. At stake. Powtórzmy słówka. 1. Revelation. Odkrycie. Objawienie. 2. Follow suit. Iść za przykładem. Robić tak samo. 3. No-brainer. Rzecz. Niewymagające zastanowienia. 4. Efficient. Wydajny. 5. Cunning. Przebiegły. 6. With disbelief. Z niedowierzaniem. 7. Adherent. Zwolennik. 8. Novelty Effect. Efekt nowości. 9. Redundant zbędny. 10. Make a judgment call. Podjąć trudną decyzję. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn w opisie podcastu również i zachęcam do followowania mnie na Instagramie i oglądania moich przedziwnych zwierzaków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.